0: Saudações amigo, Saudações amigo ouvinte Saudações amigo ouvinte Brasil Saudações ouvinte, esse é o podcast Finanças com o Suluca
1: Saudações ouvinte, esse é o podcast Finanças com o Suluca
0: Muito seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, pessoa rica, que está chegando no podcast Finanças com o Suca. Isso, você mesmo! Você mesma, porque a riqueza está antes no pensamento do que na conta bancária. Eu sou a Diana Manente e esse podcast é parte do projeto de educação financeira A Turminha do Suca, vinculado à cooperativa de crédito Cicobi Suca. Aqui você vai ouvir informações e dicas de educação financeira de um jeito que você nunca ouviu e nesse episódio a gente vai bater um papo sobre a rotina do estudante que também trabalha tá pensando em encarar essa vida de trabalhar e estudar? então fica com a gente nesse episódio que a gente vai te contar os perrengues, os desafios aquilo que ninguém te conta sabe? sobre essa rotina que não é pra qualquer um, viu? mas quem sabe pode ser pra você afinal, será que é tão difícil assim, trabalhar e estudar, para relatar essa que pode ser uma novela mexicana ou não, isso é o que a gente vai descobrir aqui hoje, a gente vai chamar quem? Vamos chamar a Geração Z!
1: Ai gente, a Geração Z já com essa na cara, começou o podcast assim, muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal que está ouvindo esse incrível podcast, quem fala com vocês é o Felipe, também conhecido como editor, ou para os mais chegados, Filipinho.
0: E o Felipe, ele também, hoje, ele tá é, como colega de Turminha do Suca, mas ele também tá como convidado do podcast, porque o Felipe também estuda e trabalha, né, Felipe?
1: Pra tu ver, né, como é que são as coisas, o trabalho aqui na Turminha, e também tô estudando, né, galera? E a gente tem que citar também, Diana, que essa está se iniciando a segunda temporada do nosso podcast, e agora vamos seguir nessa. E também temos aqui com a gente quem é indiana.
0: Nós temos um convidado muito, muito, muito especial, também Geração Z, que é estudante de publicidade e propaganda, trabalha como bolsista na faculdade onde ele estuda. É Geração Z, é jovem. É <risos> Tem propriedade para falar, o William Gustavo Palmeira da Silva. Chega mais, William.
2: Gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o William e, cara... Já digo que é difícil, mas é bom trabalhar esse ao mesmo tempo. A gente vai falar sobre um pouquinho aqui.
0: Então agora vamos entrar no assunto definitivamente. Vamos começar com o nosso podcast. Quero saber do Felipe, quero saber do William... Quando eles começaram a trabalhar? Vamos começar com o William.
2: Eu comecei a trabalhar esse ano. É minha primeira experiência, inclusive, de trabalho, entre aspas. Você falou, eu sou bolsista. E já é um desafiozinho, né? Entrar nessa rotina logo de cara na universidade. Porém, eu me arrependo de não ter trabalhado no ensino médio. Que era um tempo mais livre, hoje é uma correria. Mas, ainda assim, é muito bom. Eu tô numa área que eu gosto, que eu tô na área que eu tô estudando, então é satisfatório.
0: Na tua opinião, então, William, é, seria melhor ter começado no ensino médio?
2: Sim, é mais tempo livre, porque, querendo ou não, a faculdade, ela te pega bastante tempo pra, de dedicação de trabalhos, de estudo, né, algo mais puxado do que normalmente é a escola, então, um momento bom seria, assim, o um ensino médio pra começar a trabalhar, assim, ter, até porque você tem as opções de estágio dentro do ensino médio, não é só o trabalho integral, né?
0: Mas e para o nosso ouvinte, que é estudante do ensino médio? Nesse momento, estudando para prestar vestibular, ele pensa assim, meu Deus, oh eu God. já não tenho vida. <risos> o que será de mim na faculdade? Mas o que pra... você diria para ele, William?
1: Eu diria para ele que calma, vai passar. Vai piorar.
0: Vai piorar. Não tem problema, <risos> tudo pode
1: piorar. Esse eu consigo. Esse eu consigo, cara. É
0: puxado, sim. Não, mas agora, agora pensando <risos> assim, é, essa questão, quando tu tava estudando pro vestibular, tu acha que tu teria conseguido conciliar o trabalho também?
2: Olha, assim, a gente tem, quando a gente tá estudando vestibular, e essa é uma dica que eu vou dar de estudo, não tem muito a ver com o trabalho, estudar, 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 se matar de estudar, não é a melhor saída, porque você só vai ter estresse uhum. mental. O trabalho vai te dar estresse mental também, mas ela, ele pode servir muito bem como uma escapada, ainda mais se você pega um trabalho meio período. Porque se você tá lá, só naquela rotina de estudo, escola, estudo, escola, estudo, às vezes o trabalhar, além de te dar essa, por, essa primeira oportunidade, ele vai te servir como ao que te desliga, sabe? Por, ele... Um
0: descanso mental obrigatório. Isso,
2: ele te força a ter esse descanso mental, descanso mental. É, é útil, é, né? acho que é até necessário, é uma boa saída.
0: Legal, legal.
1: Pois é que é, é, é bem nesse tipo de mesmo.
0: E tu acha, Felipe tu concorda?
1: Ah, eu concordo com o Will de, de ponta a ponta, porque eu, já diferente do Will, comecei a trabalhar desde o ensino médio, Bem nessa época, é, vamos dizer assim, ferrenha, da gente estar tá lá estudando e estudando para vestibular e tudo mais. E o meu descanso diário era vir trabalhar para a turminha. Tipo, eu, eu tirava a cabeça daquilo lá que estava martelando, não, tem que fazer vestibular, tem a redação da professora tal, eu tenho que fazer redação no curso, não sei o quê. de eu vim a trabalhar era como se eu tivesse um outro universo que eu estava. Eu não precisava pensar naquilo naquele momento, eu tava ali concentrado no que eu estava fazendo. Além de estar tá ganhando experiência no, 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 no trabalho. Hoje, querendo ou não, a turminha do Suca é bem ainda também o meu... Esqueci a palavra. A já. tua área. A minha área. E eu faço o que eu gosto. E foi muito importante ter esse, essa jogada, porque... Se eu não tivesse entrado na turminha do Sul, hoje não estaria fa fazendo o curso que eu estou fazendo hoje, que é publicidade ah, e propaganda. Tá, e deixa eu te
0: perguntar uma coisa, Felipe. Tu acha que o fato de tu estar tá trabalhando... Tu já sabia que tu queria fazer publicidade e propaganda? Mas
1: eu não fazia mínima ideia. Na minha cabeça fazia, sei lá, uns quatro anos que eu queria fazer arquitetura ou física. Ou seja, não tinha nada a ver.
0: É interessante, né?
1: Pois é, porque a gente, eu não tinha a noção de como era e cheguei na turminha. Eu fiquei ali pelo menos alguns meses ali trabalhando junto com o pessoal da comunicação da empresa também, ali mais junto. E eu fui me apaixonando pela comunicação. E daí eu, eu entrei assim, do nada, foi essa minha historinha que a e ali e virou uma
0: chave pra ti e tu acabou mudando a tua opção, inclusive de faculdade, Exatamente. de arquitetura pra publicidade e propaganda de arquitetura
1: ou física pra publicidade e propaganda é, pessoa meio, meio louca, só. mas tudo bem
0: é, mas é um ponto de vista legal, né? Que é aquilo que o William tava falando também, né? O fato de tu ter contato com outras coisas, com outros universos também, te dá outras possibilidades, né, William? Você
2: aprende sobre novas coisas, né? Que nem o Felipe falou, nossa, ele queria fazer física.
1: <risos> Nada a ver com publicidade. Mó legal, cara. É legal, Estudar mas... as leis do NIRTO. Bah,
2: imagina, Felipe físico, cara. Mas assim, ela. É, é, não é, tem é, nada não, a ver. Não tem nada a ver, mas. É que nem ele experimentou trabalhar na turminha, descobriu a comunicação, daí despertou a publicidade. Cara, é esses processos, é as nossas experiências que a gente vai tendo ao longo da nossa adolescência, as coisas que a gente vai conhecendo que vai levando a gente pro futuro, né? E quanto mais experiência você tiver, mais leque de opção você vai ter pra escolher, então.
0: E opções mais direcionadas, talvez também, também. né? Que aí, como tu já experimentou. Alguma coisinha ali. bah eu acho que realmente eu ia curtir fazer isso aqui, né? Ou então também, tipo, não, não é isso que eu quero.
1: Exatamente.
0: Não é isso que eu quero para a minha vida. Eu vou fazer qualquer coisa diferente disso.
1: Sei lá, imagina se eu tivesse entrado na turminha da contabilidade. Não sei, eu não ia estar aqui. Talvez. <risos>
0: Ah, mas gente, William, é tão cansativo quanto parece trabalhar e estudar? É tipo assim, algo vou morrer daqui a pouco ou não?
2: Olha, quando você tá num trabalho meio período... Que nem o meu caso, eu só trabalho durante a tarde. Não. É tranquilo, ainda tem amanhã ah. para descansar, né? Se torna algo mais de boa. Até porque eu moro em outra cidade também, então eu chego tarde em casa da faculdade. Aí até eu dormir, acordar no outro dia. Se eu fosse ter um trabalho direto, seria mais complicado. Acho que o Felipe até pode falar mais disso do que eu. Uhum. Porém... Cara, dá tempo. Eu tinha minha mãe, vou trazer uma experiência da minha mãe aqui. Ela tinha um professor uhum. que falava bem assim ah, você não consegue, vocês não conseguem fazer o trabalho porque vocês trabalham de manhã e à tarde, e isso vem da à noite? Mas o que vocês fazem da meia-noite às seis da manhã? Ele, ele falava <risos> isso, né? E é questão de esforço, cara. É uma fase da vida que a gente tem que passar. Né? A gente passa pela universidade, a gente passa pelo trabalho e continua no trabalho para da universidade, mas a gente tem que saber lidar com essa fase. Vai ser difícil? Vai, mas cara, em algum momento, vai, vai, eu creio que vai valer a pena, sabe? O esforço que você passa. <risos>
0: E no ensino médio, eu acho que geralmente as oportunidades, elas são meio período, né? Geralmente
1: são. É. Ainda mais se tu vai por, pelo, pela linha que até eu comecei, que foi o Jovem Aprendiz, pelo CEE e tudo mais. A maioria é ensino médio ou até um estágio, que a gente diz assim, que é mesmo sendo o dia inteiro, entre muitas aspas, ainda é um período de trabalho menor. Sim. Né? Uhum. No máximo ali são seis horas, eu acho, de trabalho por dia. Enquanto o trabalho normal
0: são oito. E o tempo para estudar, gente? Como é que fica? assim Fica comprometido? Aquela coisa, né? É vai ter que ocupar o final de semana vai matar todo o lazer como é que vocês uh, lidam com essa com essa rotina assim porque isso é uma coisa que eu fico me perguntando né? eu acho que deve ser uma dúvida do ouvinte também né, tá tudo bem mas aí eu vou, meio período eu trabalho meio período eu durmo meio período <risos> eu vou pra faculdade e que horas eu produzo os trabalhos e que horas eu estudo pra prova, como é que isso funciona que hora
1: que eu me sento no sofá pra assistir um cardeirão do Hulk
0: isso <risos>
2: Isso, né? Cara, olha, tudo no fim de semana, eu acho O, o meio de semana te deixa meio comprometido Assim, é, é, o seu dia fica cheio, né? querendo ou não Você acha que tem que aproveitar os mínimos de tempo assim Pra dar uma distraída, uma relaxada O almoço você aproveita e dá uma boa desligada Ali entre as seis e o horário de aula, você também Mas no fim de semana, eu acho que é quando tu Tira um dia pra dar uma relaxada, assistir o caldeirão e no outro você produz. Eu acho que é a melhor divisão de tempo.
0: Você, como, é, como é que vocês se planejam? Vocês se planejam ou vocês não se planejam? Quer falar o primeiro?
1: <risos> vai lá. É. Tô lançando a bola pra ti, vai. Cara, eu
2: não
1: me planejo nada, assim. Eu... Ah, bonito, botar a cara. Eu também, né? Eu vi, é. quando tá, eu faço. <risos> consigo... A procrastinação, eu falei errado, é. ela é, arte... é rei na nossa vida. É. <risos> não, mas... Mesmo assim, a gente não tendo, pelo menos no meu caso, eu não tenho um cronograma assim, não, vou fazer isso, isso, isso. Hum. Como até o Will tava falando, eu trabalho o período completo, vamos botar assim, e eu não tenho muito o tempo na semana para fazer trabalho, alguma coisa assim. Mas uma coisa que eu coloquei para mim, o sábado é o meu dia. Eu não vou nem ligar meu PC para mexer em alguma em trabalho, alguma coisa. A não ser um momento de extraordinário que eu vou precisar. Mas sábado é pra mim, eu vou fazer o que eu quero, eu vou pegar minha bicicleta e me sumir no mundo, eu vou jogar um jogo, eu vou assistir o Cardeirão, vou fazer qualquer coisa. Aí no domingo eu começo a me preocupar de novo. É bom pensar,
2: inclusive, esse negócio que o Felipe falou, que a gente precisa dedicar um dia pra gente, tá? É, é muito bom a gente ter o sábado ali, por exemplo, que também é o meu caso, pra gente. Porque Eu então, preciso do no meu dia de princesa. De saúde mental não pois vai, sim. sabe?
0: Pois eu acho que a geração de vocês é uma geração que tem trazido esse tema à tona, né, gente? Agora, mesmo nas Olimpíadas, a questão da saúde mental foi bastante pois discutido, é. né? É, tem, os atletas de alto rendimento têm mostrado esse outro lado né Do quanto a saúde mental deles muitas vezes fica prejudicada né Em virtude de ter que trabalhar nesse alto nível de estresse, de rendimento e de vitória E eu acho que vocês têm, a geração de vocês tem trazido isso à tona nessa discussão né? Então, por vezes, vocês acham que acontece de a geração Ah, mas aí pela minha saúde mental eu não vou eu não vou me esforçar ou pela minha saúde mental, eu não vou dar aquele gás um pouquinho a mais pela minha saúde mental. Até onde vai esse limite da saúde mental estar preservada e da gente não adoecer e de ser feliz e conseguir ser feliz? Mas é possível ser feliz dentro desse contexto de trabalhar bastante, de estudar bastante? E vocês acham que essa, essa válvula de escape de reservar pelo menos só um dia... Isso já é suficiente? Tem vezes que vocês precisam de mais? O que vocês diriam para essa galera que tá nesse, nesse dilema?
1: Olha... Diana veio agora com uma pergunta filosófica. Nossa, é realmente.
2: Então agora eu <risos> em processo de reflexão aqui.
1: É, pois é. A gente vai, bater, vai pegar uma bad agora. <risos>
0: Não, mas eu acho que não, na experiência de vocês mesmo. Vocês já sentiram esse, esse estresse a, a ponto de bater, assim, dizer, meu Deus. Já. Tá demais. Já. Já sentiram. Algumas e, o que que cês, e o que vocês que fazem para poder tocar a vida adiante?
2: Olha, no caso do meu e do Felipe, nós dois trabalhamos com produção de conteúdo. Né? O Felipe aí na SUC e eu numa agência da minha, da minha própria faculdade. E quando você tá num processo cansado é muito difícil tu entrar em um processo criativo. É horrível. É muito difícil. Uhum. Então, é um momento que você tem que aceitar que aquilo ali é a sua fraqueza, você tem que aceitar que isso é um... Não fraqueza, que aquilo é um momento complicado seu, porque não é uma fraqueza, todo mundo passa
1: por isso. Afinal, somos humanos. Somos
2: humanos, exatamente. Ainda? <risos> Espero. E você tem que entender que você vai passar por aquilo, você tem que parar, respirar, viver aquele momento complicado, porque isso vai te ajudar a se melhorar sabe uhum. Passar por outras coisas no futuro Então vai ser difícil Passar por crises de ansiedade Que é, é um dos males da nossa geração Vai, você tem uhum. que aprender A não se cobrar, porque que nem a Diana Falou, por mais que a gente tenha essa questão De trazer a saúde mental à tona A nossa geração é uma geração que quer tudo pro agora, então a gente tende A se cobrar muito pelo que a gente conquista A curto prazo, sabe? Isso é algo que a gente estava uhum. discutindo, inclusive, esses dias E... Você tem que saber assim, olhar tudo à sua volta e analisar com calma, né? até com uma certa frieza, o que você consegue e o que você não consegue fazer e até que ponto vale se sacrificar para conseguir essas coisas. Acho que esse seria a minha fala.
1: Mas o cara deu um banho agora. Falou <risos> bem, falou bem, o, falou bem, o William bem, né? falou bem. O cara é locutor, né? <risos> Muito
2: obrigado.
0: Vocês acham que esse seria o maior desafio, Felipe? Seria essa questão da saúde mental pra, nessa rotina de trabalhar e estudar?
1: Eu acho que sim, é porque, é, querendo ou não, a gente não vai falar que não, é muito simples fazer isso. Não, realmente tem ali, um, ainda mais a gente, tipo eu e o Will aqui, como ele até falou antes, a gente trabalha com criatividade, a gente tá sempre criando ali. A parte da saúde mental é muito importante pra gente estar tá conseguindo trabalhar. Não, meu, a gente podia trabalhar em outra coisa, mas ainda mais na nossa área. E tem que se cuidar mesmo. Eu, às vezes, relaxo, relaxo bem. Eu, até o Will, já falei pro Will que esses atrás eu, eu tinha relaxado nessa parte. E a gente tem que ser frio em alguns momentos mesmo. Tem que colar, botar no papel assim, isso eu consigo, isso eu não consigo, isso eu consigo, eu não consigo. Tem que falar, tem que mandar mensagem, ah, eu vou conseguir, não tem problema. Vai lá, eu não consigo fazer isso daqui, eu posso Passa fazer Passa pelo hora. lugar de
0: saber dizer não, Felipe.
1: Exatamente. Tem que saber dizer não, porque tu não é um super-herói. Tu não tem a cabeça do tamanho de um prédio para conseguir calcular todas as possibilidades do mundo e tu conseguir fazer. Tu não tem 28 braços para ficar em 28 computadores ao mesmo tempo. Então, tem que saber seus limites.
0: Eu acho, gente, pela fala de vocês, eu acho que a gente chega num lugar de autoconhecimento, uhum. né? Que eu percebo assim que pode ser uma ferramenta Bem importante, e aí cada um pode buscar o seu autoconhecimento através da ferramenta que acha melhor. Alguns podem buscar, na sei lá, na religião, outros podem buscar na astrologia, outros podem buscar no trabalho manual, outros podem buscar na psicologia, na terapia, mas eu acho que esse trabalho de autoconhecimento, ele é... É fundamental, né? Principalmente para essa geração que tá sendo tão desafiada pelo imediatismo. Isso. Às vezes pode acontecer da pessoa estar tá estressada e ela não saber o que fazer para se desestressar. Já aconteceu com vocês? Já. Já, já. Tipo, tô estressada, tô muito... Mas eu não sei se é eu comer um chocolate que me faz bem e que vai fazer com que eu me sinta melhor e consiga, né, voltar a, ao trabalho e tá, vamos lá, vamos mais um pouquinho... Ou pode ser assistir o Caldorão do Uke. Loucura, meu irmão.
1: Estamos aqui na casa da Dona Cida. Hoje vamos construir uma casa nova.
0: Ou pode ser como o Rodrigo Hilbert. Construir uma casa. É. <risos> Fazer um tricô. Esse
1: cara não, não, não existe. Rodrigo Hilbert. Rodrigo Hilbert, eu sei que você está estudando esse podcast. Eu sei. Porque sim. O cara morava aqui em Isara, nosso parceiro. É,
0: em Orleans. Em
1: Orleans. Natural de Orleans. Ah, Orleans e Isara é tudo, ali, tudo do, mesmo, do mesmo lado. Rodrigo. Para.
0: V vamos criar uma hashtag. Compartilhe esse episódio com o Rodrigo Hilbert. Nossa, tem que Rodrigo nele.
1: Hilbert, nota a gente. Vamos botar assim: hashtag. Gente, esse
0: episódio tem que chegar em Rodrigo Hilbert. Isso
1: é, exatamente.
0: Rodrigo Hilbert, você precisa salvar os adolescentes da sua região.
1: Rodrigo Hilbert, você precisa salvar o planeta Terra. Porque um homem <risos> desse. Não tem impressão. O cara assim, ah, eu vou me casar, como é que é o nome da mulher dele? Né?
0: Fernanda Lima.
1: Vou me casar com a Fernanda Lima. Não, vou na igreja tal, Não, eu vou construir uma capela. Eu vou ser o padre. <risos> eu vou ser o padre.
0: Não eu vou ser o padre, o noivo e se bobear, a noiva também. <risos> Exatamente.
1: E no meio lá do casamento, ele pega, ele pega uns, uns, umas cascas de pau no meio da rua lá e faz um risoto. Não tem como competir com um cara desse. Não tem como. Não tem
0: como. Gente, o William falou antes, né, que tu acredita que essa fase vai passar, né, William? Vai.
2: Calma, respira, passa. Eu acho, eu espero, né, eu tenho essa esperança <risos> também. Mas,
1: Já diria aquela, aquela, aquele grupo de, de filósofos, não sei se vocês conhecem, é NX0. Ah. <risos> é, entre Razões e Emoções.
2: Nossa, é saída, ida, exatamente, caraca, boa, boa.
1: A Diana está rachando aqui na minha frente. Nossa,
2: que genial, cara, <risos>
0: Eu
1: vou levar essa fase para minha vida.
0: Eu queria que vocês me, me respondessem uma coisa. Do que vocês acham que vocês vão lembrar dessa fase quando vocês estiverem contando para alguém lá diante, daqui a alguns anos. Ah, aquela fase lá que eu tava fazendo na faculdade, do que, que vocês vão lembrar? Vocês vão lembrar de qual perrengue? Vamos pensar, vamos pensar nos perrengues primeiro? Vamos. <risos> qual perrengue que vocês passaram? Que vocês vão contar e vão. No dia vocês choraram, mas vocês vão conseguir contar rindo.
1: <risos> Nossa, <risos> quem começa, Felipe? Oh, o maior perrengue que eu tenho é sair do serviço, não dá tempo nem de ir no banheiro. Ir pra faculdade chorando, aquela pressão dentro de si. Não, não <risos> vou dizer, vou especificar do quê. Que... <risos> e sabe aquele que não tem é, é, só funciona no mesmo lugar, só em casa? Sim. Daí não adianta a gente atentar em outro lugar. Daí tem que passar lá a aula... Tá aguentar mais tá... se fora. Né, frio, pensando na morte da cabrita para não pensar <risos> em outra coisa. Daí voltar para casa e daí chegar em casa... E não ser nada. É cinco horas de muita é.
2: concentração, né, velho? É,
1: exatamente, cara. Daí tu percebe que o mundo, o mundo ele para de vez em quando. <risos> ele para pra ti. Uma é, hora, Isso parece. é o maior perrengue que eu passo.
0: Tu vai direto do trabalho pro, pra faculdade, Felipe?
1: Eu, eu saio do serviço, venho até em casa, que demora uns 10 minutinhos de bicicleta, e... Dali, quando dá tempo, eu troco de roupa e quando não uhum. vai, eu vou de turminha de suca mesmo
0: pra faculdade. Come alguma coisa e sai fora.
1: É, come alguma coisa, toma um café, linho, ligeirinho, pega meu
0: tipo. E tu trabalha na faculdade, né, William?
1: Isso, só que eu tenho um privilégio,
2: que é poder trabalhar em casa. Eu tenho ah, equipamento em casa, então eu consigo fazer jovem, trabalho à né? distância. A pandemia trouxe uhum. isso pra, pra minha realidade, eu consegui usar isso como um A ali Até o favor. Exato. E fica mais tranquilo é pra ótimo. mim, eu já conheço a ferramenta como tá no meu computador, tudo configurado e tal. E as demandas ficaram mais fáceis, então o argumento veio, veio a calhar, né? Então, esse que tipo legal. de perrengue do Felipe, eu nunca passei. Mas uhum. eu saí um pouco mais cedo do meu horário pra pegar meu ônibus. Ó, meu cachorro. Tá, ah, eu passo um pouco mais cedo pra pegar meu ônibus. E.
0: Qual é o nome do teu cachorro, Toby.
2: Não é Toby, é Tobi, é, eu não sei o que é ação. Tobi,
0: participação especial,
1: Tobi. Deixa eu falar com ele, bota aí. <risos> Sim, ó. Oh. Ah, respondeu,
0: respondeu, é.
1: Respondeu. Caraca, eu sou o Dr. Zurilo, Durilo, Zurilo.
2: <risos> Continua. Ok, vou continuar. Eu fui fazer o meu, uma vez um trabalho, eu mandei pro meu chefe e saí correndo pegar o ônibus. Normal. Hum? Eis que... Eu estava já na metade do caminho. Will, rapidinho, você pode fazer uma alteração? Eu preciso para daqui a pouco.
0: Ai... Tu já estava dentro não, do eu ônibus, não? Tava
2: no metade eu já estava no meio da BR, já indo pra.
0: Meu Ali chegou. Isso,
1: é isso é legal, hein? Isso é legal, hein? Nossa,
2: ali eu passei levemente mal, cara. Eu olhei e falei, caraca.
0: Eu... Como é que tu resolveu? Cara, eu fui sincero, né? Virei claro. pro meu
2: chefe ó, oh, tô no meio do ônibus, tinha que sair mais cedo pegar o ônibus aqui. Daí, por sorte... Eu sou bolsista e o meu chefe ele é tranquilo. Sim. Então falei, não, beleza, e aí resol...
0: resolveu? Resolveu no outro dia. Aí eu falei não deu. Quando
2: eu... Assim que eu chegar em casa hoje à noite eu faço tipo, e tipo, mando.
1: Beleza. Ah,
2: Mas deu. Então, que confesso maravilha.
1: que foi, foi nunca foi tão desesperador e tão fácil. Exato.
2: Boa definição.
0: Gente, vocês nunca pegaram? Vocês nunca tomaram banho de chuva? para ir pra faculdade e tiveram que ficar na faculdade o período todo molhados.
1: Ah, eu já tomei um leve banho de chuva, porque eu tenho que pegar um caminho a pé depois do ônibus. Mas nada assim de algo torrencial, digamos assim.
0: Porque isso aí deve ser bucha também, né? É, é interessante. No inverno. Oh. Ah, aliás, eu acho que falar sobre as estações pode ser uma, uma dica para o nosso ouvinte, não pode? Talvez. É mais difícil no inverno trabalhar e estudar?
2: <risos> Olha, é... eu às vezes acho mais difícil no verão.
1: Sério? É. O Will, ele não pode falar que ele era de Curitiba, e lá é mais frio que em todo o planeta Terra, é né? A Rússia brasileira lá, neva, 20 palmos, todo dia, toda tarde tem neve, né, neve. Não é bem Curitiba, então, não pode, morava eu morava mais
2: do outro frio. lado do estádio, né? Assim, eu morava no... Era aí. do
1: lado, Paraná é igual mas, Curitiba. Mas,
2: ó, eu confesso que aqui é muito menos frio que lá, cara. Mas também é muito tá, menos mas... calor.
0: Tu acha mais difícil no verão, então, Sim, William? É,
2: assim, eu passo mal no verão. 30 e poucos hum. graus é um negócio que, assim, não dá.
0: Entendi.
1: eu vou dizer também, eu prefiro muito mais inverno, porque pegar um ônibus, uma hora de ônibus, no verão, aquele calor, o pessoal lá que, é, sabe, não sol. sei se você já viu, aqui vamos engatar a publicidade e propaganda, né? Tem lá o Rexona, não te abandona, mas a galera abandona o Rexona. Isso aí é brabo,
0: esses são os perrengues, gente, esses são os perrengues. Exato. Mas quem nunca passou por isso na sala é, abre de Abre a porta
1: do ônibus e vai... Psss, parece uma Coca-Cola, menina.
0: <risos> Caraca. Escuta, quando vocês pensam na realidade de vocês, barra, tô aqui, tô trabalhando e estudando, uhum. vocês sentem orgulho de si mesmos ou vocês sentem pena de si mesmos?
2: Um pouco dos dores
0: a, ca... a gente tá gravando esse podcast, para você ouvinte entender, a gente tá gravando esse podcast. Eu e Felipe estamos com devido distanciamento social Aqui, no mesmo né? estúdio.
1: Turminho Estúdio.
0: Mas o William, a gente não vê ele, porque ele está gravando remotamente. Exato. Eu não sei qual foi a cara de William agora, mas a cara do Felipe...
2: O olhar do Felipe já está escrito dor.
0: Dor, Exatamente. dor intensa.
1: Já vi... Já... Já viu aquela, aquele meme da Mônica mexendo no computador? Ele tá assim, ah tá, <risos> eu dou minha cara mais ou menos.
0: Não, não, mas falando sério, você sente orgulho ou você sente em pena?
1: Olha, sem se brincadeira, eu sinto, eu sinto orgulho, eu gosto de trabalhar onde eu trabalho, eu tô muito feliz, mesmo tendo aquelas, digamos, eu não sei explicar. É só, é só o, o dor, que nem diz o Will, assim, nos meus olhos de vez em quando, mas eu gosto.
0: Aquela sensação de superação.
1: Exatamente. Às vezes eu gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Eu tô trabalhando. Eu nunca imaginei que eu ia estar trabalhando. Sabe? Já pegou uma, uma filosofada assim?
0: Eu, de repente, saí ah. do ensino médio e sou gente, gente grande? Gente! Como assim?
1: Eu tava na escola, eu fiz um vídeo uma vez e agora eu tô aqui na turminha.
0: O que aconteceu? Ontem eu tava brincando de PM10
1: na rua, cara. Eu tava. Eu tava andando em bicicleta com meus amigos jogando bola e do nada eu tô. Derek. Meu Deus.
0: Meu Deus. E agora? <risos> e agora? Tu tem essa sensação também, William?
1: Eu, eu sinto
2: um pouco de orgulho, assim, sabe? É, é cansativo às vezes. Uhum. Daí você tem aquele, meu Deus, que eu tô fazendo, que nem o Felipe falou. Mas no fim do dia você chega em casa, você toma aquele banho, você come alguma coisa, assim, você fala e fala, cara. Valeu, valeu a pena sabe, dá uma sensação. Estou contribuindo com o PIB
1: do vamos, meu vamos, país. Vamos
0: fazer, ó, valeu, valeu a pena, vamos fazer o, o, a nossa, no, nosso, o nosso, dueto. Duo, nosso dueto. Em, em
1: três, dois. dois, um. Valeu, valeu a pena, pena. He, he. Desculpa, desculpa Ony. Gostou, William? Lutando. Eu escutei. É, ficou bom, ficou
2: bom. É.
1: é bom que o Will, ele tem um péssimo gosto. Exatamente. É.
0: Tá, mas agora eu, que, eu quero agora entrar no assunto do din, -din do faz-me rir, daquele que pinga na conta no final do mês. Eu queria entender, vocês, quando vocês ganham, vocês hoje já estão ganhando a grana de vocês, vocês conseguem se imaginar numa outra realidade sem ganhar esse dinheirinho?
2: Felipinho, diga, meu bom, porque cara, o meu cara. questão não é bem um salário, né?
1: Pois é, é eu, vou, eu vou passar aqui na minha versão, porque eu ganho mones uhum. e... O Mônes, olha, faz muita diferença. Eu não me vejo hoje sem estar tá, tá ganhando pelo menos um, um, um pouquinho no mês.
0: Essa sensação de, de poder sobre si mesmo. Eu acho que o adolescente, quando está no ensino médio, ele gostaria de viver isso, não gostaria? Tu não
1: quer ver o que é um adolescente no ensino médio com 60 pilas na boca. <risos> ele é o dono do mundo. Nossa. E imagina você ir trabalhando, tipo, eu que trabalhei no ensino médio, agora na faculdade também... Eu me achava um monstro, meu! Eu era, eu tava lá com meu dinheirinho, ainda mais com a educação financeira, que se você não conhece a educação financeira, assine todos os canais das redes sociais da Turminha do Suca. Cara, é bom. É bom de saber que, tipo assim, ah, eu quero ir lá comprar um tênis, como eu fiz isso tem atrás aqui, eu não vou dizer muito, porque eu paguei muito caro no tênis. Mas eu tenho educação financeira, mas e eu, eu posso, podia comprar. Né, Felipe? Mas eu posso! É? é exatamente essa sensação. Eu posso!
0: Eu sou rica! Tem cara. E isso traz, isso traz. Lá no ensino médio tu sentia, e tu sentia isso, Felipe? Sim, porque tipo assim, tipo... ah, eu eu me
1: eu me mando. Eu me eu sou moço já. Ninguém manda em mim. Eu sou moço já. Tava lá o Felipe 12 anos na <risos> 12 anos na cara.
0: Tu não recebe dinheiro, William? Eu não
2: recebo diretamente. Eu gosto de dizer que o meu, que Entendi. se eu tiver um salário, ele vai todo para faculdade é. direto. <risos> porque Sim. eu sou a minha bolsa. Eu não recebo dinheiro, porém eu ganho descontão uhum. na mensalidade. Que não, é,
1: que não é baixa.
0: Entendi. Então tu recebe, né? Tu recebe, mas é pra pagar a faculdade. Vai, tipo faculdade. Assim.
2: E, assim... Mas mesmo assim, tem os jobs, né? Wayne? Tem os jobs de freela também, né, cara? Isso já faz um, algum tempo também. Mas, cara, quando eu lembro quando eu fechei o meu primeiro freela. Isso foi uma sensação... Nossa, que emoção. Isso foi uma sensação muito linda, cara. Quando você vai lá, faz o logo. Eu lembro que foi um logo pra, pra um grupo de jovens da igreja do meu amigo. Eu lembro. E deixa o Will, faz esse logo aqui pra mim. Eu fiz, ganhei meu dinheirinho lá. Fiquei, cara, meu
1: primeiro dinheiro.
2: Com uma parada que eu gosto de fazer, assim, né? Que, ah, sempre tive canal no YouTube, quando eu era mais novo. Fui aprendendo umas coisas, e aí...
1: Ah, todo mundo
2: já ah, teve, é, né? Fala aí, galerinha, né? Luquinhas
1: Gameplay. é Lu... aí, galerinha? Hoje é? eu vou ensinar vocês a instalar o Windows 26. Né? Não <risos> tinha nem o 7 ainda. <risos> eu vou instalar o Windows 26. Cara, essas experiências, Você... vale a pena, cara. Faz, faça um canal no YouTube. Ajuda muito. <risos> faça um canal no YouTube. <risos> Passe vergonha, aprenda, melhore, Exato. e depois arrume um trampo. Exatamente. Te ajuda na comunicação, ah, cara. Se não fosse eu no meu canal de, do YouTube quando eu tinha 12 anos, eu não tava editando os vídeos do Turminha hoje. Exato. Eu,
0: eu... Gente, vocês passaram a dar mais valor pro dinheiro, vocês acham? Depois que vocês começaram a trabalhar, como é que foi esse processo, assim? Mas... Primeiro dinheiro que ganharam, saíram Vida Louca. Não. E aí depois, como é que foi? Eu sou
2: pão duro, cara. Mas... primeiro dinheiro que eu peguei na minha vida, eu falei, não, eu não sabia nem com o que gastar. Eu, eu não
1: queria, tá ligado? Não, eu queria. Eu via lá no aplicativo, tava lá o dinheirinho assim, eu ficava olhando, eu tirei eu acho que uns 20%. <risos> Nossa, é, meu. Que coisa que bonito. é meu. É meu. <risos> eu não gostava nem pra comprar bala, porque assim, vai baixar.
0: Chamamos dois pão duro pro podcast hoje, hein? Pão duro? É mão fechada, Nossa.
1: É que o é nível que tu pega, bota bota, como é que é o, a, a, o negócio lá, o antiácido na mão, fecha e bota dentro da água não faz uma bolinha. Cara, dá dó de
2: gastar, porque é a sua primeira conquista, vamos dizer assim, sabe?
0: Ai, gente.
2: Mas eu lembro que eu gastei depois e... de cinema com os amigos.
0: E o que, que vocês diriam para quem tá pensando, assim, que, quem quer investir em si mesmo, quem tá nessa viagem de, tipo, ah, eu queria trabalhar, eu queria ter o meu dinheiro, mas, ah, dá muito trabalho, né? Muito cansativo. Trabalhar dá trabalho? Trabalhado olha
2: só. Gente, trabalhar ninguém gosta. É, você vê, é aquele negócio, sabe?
0: A pessoa que tá com preguiça, eu... adolescente que tá com preguiça, quer ganhar dinheiro, mas tá com preguiça? O que, que aquele, vocês diriam para ele? Aquele
1: ditado, né? Do, do grande pensador Dom Ramon, também conhecido como seu Madruga, não existe <risos> emprego ruim, o ruim é ter que trabalhar.
2: Exatamente.
1: Quero <risos> trabalhar ninguém
2: gosta. Isso é fato. Tá, você sai, você Eu sai do conforto. A primeira é um susto, vamos dizer assim. É aquele conforto de você é. não ter nada, você entra na área cobrança, cobrança, cobrança. É, é um sustinho, mas depois tu, você acostuma, você encontra coisa que você gosta. Então, em algum momento, na teoria, vai ficar legal entendeu? Vai valer Na a pena. Na teoria. <risos> teoria. Mas vai valer a pena, tá, gente? Você vai ter o seu próprio dinheiro, aí uhum. Você não, não vai prestar da satisfação aí de eu... tudo.
1: Então... Ainda mais quando é o teu primeiro emprego, né? sempre chega assim, ó, ah, você foi chamado pra, pra entrevista de emprego. Caraca. É um baque nunca antes visto numa pessoa que nunca pensou que podia estar trabalhando ali uma semana. Se você nunca teve crise de ansiedade, parabéns, ali é a sua primeira. Parabéns! Você <risos> conseguiu! Ai, vai, deslocado. vai, a música do, do Ayrton Senna nesse momento, editor, que sou eu. É, vai estar tá tocando aí um tananã. Porque realmente, você vai ter a sua primeira crise de ansiedade <risos> nesse momento. É um baque, ainda nas primeiras semanas, tu não vai acreditar que tu tá, tá trabalhando. Mas depois tu começa a gostar daquilo que tá fazendo. Tu pega e, claro, no tranco, né, obviamente. Tu pega no tranco. Obviamente, tu tá trabalhando no negócio que tu gosta, tem essa também. Se tu for lá, tu, tá, tu é físico e tá trabalhando na turminha do Suca, como eu agora. Não ia fazer muito sentido, mas mesmo assim eu poderia gostar. Tipo, a gente tem ali o nosso parceiro Jaider, que trabalha com a gente, ele é engenheiro civil, mas ele adora trabalhar com a gente, mesmo sendo a parte da comunicação.
0: O Jaider tem uma, tem uma história legal também, porque ele tá, na verdade, ele tá se formando em engenharia civil, né? Sim. E, e ele nunca imaginou trabalhar assim, com projetos, né? com projeto social, com educação financeira, e ele hoje tá prestes a se formar em engenharia civil... Mas ele hoje já se enxerga pensando em uma especialização em projetos, em oh. gestão de projetos. Mudou, assim, a, totalmente a, a visão dele, né?
1: É aquilo que a gente falou no início. É, é, o, é experimentar. Exato.
0: Vocês acham que a, a, o trabalho ele vai ajudar mais na escolha profissional do que a faculdade em si? Por exemplo, a pessoa que está com dúvida... Ah, eu não sei o que eu quero fazer na minha vida Vou fazer qualquer faculdade E de repente lá na faculdade eu abro a minha mente Ou uh, vou começar a trabalhar Porque isso também pode me direcionar São caminhos distintos Sim Mas o é. que, que vocês acham?
1: Eu acho que trabalho ele ajuda bastante a gente a escolher essa parte mas não vamos dizer que, igual a educação financeira, não tem certo nem errado. A pessoa que quer entrar na faculdade e se descobrir lá, tá certo. É o modelo dela. E a pessoa que quer começar a trabalhar ali e tentar se descobrir naquilo ali ou experimentar algum emprego que já tenha alguma coisa a ver com o que tu imagina, eu acho que tá certo também. Não tem muito certo e errado.
0: O que que tu acha, William? As pessoas não
1: precisam ter medo de perder tempo, sabe? A gente
2: tinha há um tempo atrás, até hoje ainda tem um pouco essa questão de você tá ficando muito velho pra faculdade, você ainda nossa, você ainda não teve sua primeira experiência de emprego e ao longo do, do tempo a gente vê que isso tá mudando um pouco, né? As pessoas começam a entender cada um tem seu ritmo e seu modo de aprender e aproveitar as oportunidades. Então, se você quer entrar na faculdade e se descobrir lá, cara, fica à vontade, você vai ter uma experiência incrível, porque você vai lidar com a questão do estudo em uma área às vezes não gostar, às vezes se descobrir logo de cara, você se muda para outra e você estuda de novo aquela outra área, aí você se descobre, ou não também. Você tem essa possibilidade de sair mudando de curso. Mas se você quiser um trabalho, o que nem o Felipe falou, experiência é experiência, cara. Você, você vai às vezes achar algo que você realmente curta. Vale
1: a pena. Ficando em casa sentado, cabulando no sofá, assistindo lá o caldeirão do, do Hulk, que nem a gente tá falando, você não vai. não vai surgir uma entidade que fala assim ah, você vai fazer isso meu amor não não você será isso. Astrofísico. você tem que ir, você tem que ser astrofísico vem uma voz assim, é. assim, <risos> é, exatamente é. você tem que ir meter a cara tem que ir meter a cara vai dar medo vai uma dos caras de tempo. pau né cara eu já diria somos jovens a gente é shopping. a gente tem a vida inteira pela frente não custa e no máximo do máximo vai virar história engraçada por um lado o jovem daqui tá aí pro erro <risos> entendeu exatamente eu não quero Salvar o mundo. Eu quero sangrar o mundo.
0: Prases
1: <risos> <risos> de efeito, cara. Exatamente.
0: O Felipe é o cara das frases de efeito, né? <risos> então, querido ouvinte, eu espero que esse papo Tenha servido, tenha contribuído, tenha ajudado, ou pelo menos tenha divertido. É,
1: no é Muitas frases de efeito. Claro mesmo. É
0: muitas frases de efeito, muitos conselhos, muita experiência. Muitos perrengues, muitas experiências de vida com Felipe e William.
1: Grandíssimo Will.
2: Foi um prazer aqui, viu, Tati? Tá? Foi muito divertido gravar esse podcast, compartilhar umas experienciazinhas que eu tive e ouvir também. Desse queridíssimo Felipe,
1: meu colega. E da excelentíssima de
0: <risos> Gente, eu e eu agradeço a vocês, agradeço a vocês dois por terem assim, aberto a vida de vocês, né? A intimidade, não deixa de ser, né? Hum. É, a intimidade de vocês, assim, da vida de vocês, porque penso que é um conteúdo que realmente vai e pode contribuir pra quem tá nessa fase aí da vida, pra quem muitas vezes tá com um medinho de começar. De investir em si mesmo. Eu acho que as experiências de vocês elas podem quebrar alguns paradigmas aí e ajudar outras pessoas. Que eu acho que a proposta do nosso podcast e dessa nova temporada, né, Felipe? Exatamente. É exatamente essa: é trazer conteúdo prático, é trazer experiência de vida, é trazer transformação. Eu acho que a gente está procurando trazer um conteúdo que para você que tá aí nos escutando, possa fazer diferença. Possa fazer diferença de verdade. Quem sabe aí mudar um jeito de pensar, quem sabe aí virar uma chave, quem sabe aí melhorar um pouquinho né, a qualidade de vida. E
1: desse, desse nosso jeitinho. Um desse diferente.
0: nosso jeitinho, que é educação financeira de um jeito que você nunca ouviu.
1: Uau! Palmas, Brasil, palmas.
0: Obrigada, William. Obrigada, Felipe. E... Eu acho que a gente vai ficando por aqui, né, Felipe?
1: Exatamente. Antes de tudo, eu queria fazer um pedido aqui para o nosso grandíssimo amigo William. Que diga, Que eu quero pedir uma música para ele, pra gente fechar esse podcast. Então diga aí, William. Traga do seu coração aquela música. Não dá Para pra acalentar outro, o coração apaixonado. Não dá
2: para ser outra. É NX0, Entre Razões e Emoções, a Saída. Entre Razões. Já tá
1: começando aqui, ó. A Saída. Tem que ser. É fazer. Valer a pena. Canta,
0: essa eu não sei a letra. Eu fazer essa parte, Felipe.
1: Se não agora, depois Não importa, tchau galera Eu
0: Tchau galera viver, Beijo. Uhul